0: Hallo und Servus aus München. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Ja, Personalentwicklung, der Begriff steht ja momentan so ein bisschen auf der Kippe oder er wird zumindest heiß diskutiert. Ist es das neue Talentmanagement oder ist Talentmanagement nur alter Wein in neuen Schläuchen? Was ist tatsächlich anders zwischen Personalentwicklung und Talentmanagement? Und viele Verantwortliche stehen gerade vor der Herausforderung, diesen noch recht jungen Ansatz im Unternehmen zu implementieren. Und wer da wirklich konkrete Tipps und Tricks und Anwendungsbeispiele haben möchte, dem sei dieses Buch hier empfohlen von Thorsten Bittlingmeier. Es geht um Management erfolgreich implementieren, ganz easy. Und ich spreche heute mit Thorsten Bittlingmeier und gehe ein bisschen mit ihm in die Tiefe des Buchs. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, dank Corona hat sich ja der Arbeitnehmermarkt momentan wieder in einen Arbeitgebermarkt verändert und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass weitsichtige Firmen trotzdem in Sachen Talentmanagement dranbleiben sollten. Wie ist denn Ihre aktuelle Einschätzung, Herr Bittlingmeier? Wie steht es um Talentmanagement? Wie steht es um ja, vielleicht nicht so weitsichtige Firmen? Und wann wird sich die Situation erneut drehen?
1: Erstmal herzlich, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja. Wann sich die Situation drehen wird, das steht natürlich in den Sternen. Das ist in höchster Maße abhängig davon, wie sich die Lage rund um das Coronavirus verändert. Aber genau wie Sie richtig gesagt haben, wir sehen im Moment ganz spannende Entwicklungen. Wir sehen einerseits Unternehmen, die die Situation nutzen und ganz progressiv nach vorne diskutieren, die in Themen Homeoffice weit nach vorne schreiten, Dinge ausprobieren und sich sehr modern geben. Und das Gleiche beobachten wir auch beim Thema Talentmanagement, dass es Unternehmen gibt, die sagen, jetzt ist die richtige Zeit, sich um das Thema Talent zu kümmern. Jetzt... Ruht vielleicht in manchen Stellen des Business, aber genau die Zeit können wir hervorragend nutzen. Und andererseits haben wir in Sachen Recruiting jetzt die Chance, Kandidaten für uns aufmerksam zu machen, auf uns aufmerksam zu machen, die wir vielleicht vor einem Jahr gar nicht hätten ansprechen können und die jetzt aufgrund unserer Aktivitäten, aufgrund unserer Werte aufmerksam werden und Interesse haben, bei uns mitzuarbeiten. Also man sieht deutlich, dass es Unternehmen gibt, die die Phase strategisch nutzen zu ihren Gunsten und es gibt andere, die das eben nicht tun und das vielleicht auch irgendwann bereuen werden.
0: Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was die wesentlichsten Unterschiede zwischen Personalentwicklung und modernem Talentmanagement sind?
1: Ja, das sind natürlich Definitionen, die irgendwie nicht standardisiert über alle hinweg gelten. Aber wenn ich das aus der eigenen Geschichte ein bisschen betrachte, dann habe ich vor vielen Jahren als Personalentwickler in Unternehmen mich insbesondere um Veranstaltungen gekümmert, um Leistungs- und Potenzialeinschätzungen. Also man kann sagen, um Veranstaltungen, um einzelne Maßnahmen. Und wenn wir heute oder seit einiger Zeit über das Thema Talentmanagement reden, dann steckt da ja Management drin. Und, und etwas zu managen heißt steuern, heißt Einfluss nehmen, heißt Impact haben. Und das bedeutet, dass wir auf das Thema eine sehr viel stärker systemische Sicht bekommen. Und insofern könnte man Talentmanagement auch definieren als das Steuern von Talentströmen in das Unternehmen und im Unternehmen und der Anspruch ist ein sehr viel komplexerer, als das vielleicht so klassischerweise früher mit dem Begriff Personalentwicklung verbunden war. Bitte nicht falsch verstehen, es gibt viele, viele Leute, die heute als Personalentwickler deutlich mehr tun als das, was ich gerade so ein bisschen schwarz-weiß skizziert habe. Das ist völlig klar und die Grenze ist bestimmt auch fließend. Aber wenn man sich zum Thema Talentmanagement committet, dann ist der Anspruch, glaube ich, ein deutlich höherer, als wir den früher so klassisch beim Thema Personalentwicklung gesehen haben.
0: Ihr Buch nennt sich ja Talentmanagement erfolgreich implementieren und der Name ist auch Programm. Was sind denn Ihrer Meinung nach die wesentlichen Milestones auf dem Weg zur Implementierung für jeden, der das Projekt vielleicht jetzt auf dem Tisch liegen hat?
1: Die spannende Feststellung nach vielen Jahren Blick in verschiedene Unternehmen rein und auch aus eigener Erfahrung ist, dass wir ganz oft sehen, dass die Grundlagen gar nicht geschafft worden sind. Dass man an den Dingen baut und noch gute Dinge tut. Aber die Grundlage, wenn wir über Talentmanagement reden, wäre ja im ersten Schritt einmal zu definieren, was ist eigentlich Talent für uns als Unternehmen? Und jetzt kennen wir den Talentbegriff natürlich schon lange. Das ist eine positive Eigenschaft, die Hoffnung, dass, dass irgendwas Tolles geschieht. Das ist das, was wir typischerweise mit dem Thema Talent verbinden. Aber was wir beobachten, ist allein schon die Diskussion, den Unterschied zwischen Potenzial, also einem künftigen Leistung, ähm, und, und der Performance der heutigen Leistung, fällt vielen für und auch vielen leider sehr, sehr schwer. Und die Frage ist, wer oder was ist in unserem Unternehmen Talent? Und jetzt kann man das sehr breit betrachten und sagen, jeder hat Talent und jeder ist für uns ein Talent. Oder man kann eine sehr viel engere Definition benutzen und sagen, unter dem Begriff Talent im Sinne von Talent Management betrachten wir nur eine etwas exklusivere Klientel. Also zum Beispiel die Mitarbeiter mit dem Potenzial für eine bestimmte Hierarchieebene oder die Mitarbeiter, denen wir zubilligen, noch weitere Schlüsselfunktionen im Unternehmen zu, zu übernehmen. Also das ist eine Definitionssache. Aber genau diese Definition im Sinne eines abgestimmten Vorgehens im ganzen Unternehmen, die fehlt an vielen Stellen. Und dann ist es sehr witzig, wenn man auf der einen Seite über Talent Management redet, was ja auch messen bedeutet, auf der anderen Seite aber gar nicht klar definiert hat, worum geht es eigentlich dabei. Und dann ist relativ klar, dass das so nicht funktionieren kann. Der zweite ja. Schritt für einen Personalentwickler ist, glaube ich, zu sagen, ich baue mir mal das Big Picture für mich. Ich, ich, ich baue mal zusammen, was für meine Begriffe alles zum Thema Talentmanagement gehört. Ob das jetzt eine Nachfolgeplanung ist, ob das jetzt bis ins Recruiting hineingreift, ob das Themen wie Leistungs- und Potenzialeinschätzungsverfahren sind und, 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 und. Das muss sehr spezifisch gefunden werden. Aber diese Dinge mal zusammenzubauen und ein großes Bild entstehen zu lassen, was ist im Idealzustand für unser Unternehmen alles zugange. Das wäre für mich der zweite wichtige Schritt. Und die Taktik danach muss eigentlich sein, zu überlegen, welche Elemente kriege ich wann abgekauft vom Management. Wann habe ich eine Chance, bestimmte Dinge zu implementieren, um ganz langfristig dieses Big Picture zum Leben zu erwecken. Das sind so für mich die, die, die großen Schritte im Hintergrund. Dass da noch ganz viele kleine Schritte zu tun sind, die ich im Buch ausführlicher beschrieben habe, das ist relativ klar.
0: Mhm. Ja. Ja, finde ich richtig gut im Buch, dass das alles so nachvollziehbar ist, so praktisch orientiert ist, dass Sie sehr viele Anwendungsbeispiele aus der Praxis bringen. Es ist wahnsinnig gut zu lesen, auch sehr unterhaltsam. Finde ich richtig toll. Danke für
1: die Blumen, freut mich sehr. Sehr,
0: sehr. gerne. Ja, Sie haben in Ihrem Buch auch eine, ja neben den ganzen praktischen Tipps, auch eine wunderbare Analogie geschaffen. Und obwohl ich überhaupt kein Fußballfan bin, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, habe ich diese Analogie zum Fußball nicht, dass das Buch jetzt voller Fußball gewesen wäre, aber es gab eine Analogie, die fand ich sehr treffend. Über die letzte WM-Pleite, dem Triple des FC Bayern im Jahr 2013, das haben Sie geschrieben, ohne zu wissen, dass dann 2020 der nächste Triple kommt. Können Sie nochmal zusammenfassen, worin die Parallelen dieser drei Fußballereignisse zum Business bestehen?
1: Es fängt an mit der Geschichte, dass Matthias Sammer beim FC Bayern Sportvorstand geworden ist. Und sich viele Leute gewundert haben über die Frage, wie passt der da eigentlich rein? So in diese Mir-Samir-Kultur, in die Kultur, die sehr mit sich zufrieden ist und, und sehr erfolgreich ist natürlich. Und Matthias Sammer so als ausgewiesener ja, Sachverständiger natürlich, aber auch als so ein bisschen Nörgler, unzufriedener Unruheherd. Mhm. Und, ähm, ich habe dann eben auch im Buch die Geschichte geschildert, wie Sammer irgendwann mal, intensiv kritisierte, dass er mit dem Stil gar nicht einverstanden ist, dass er sagte, wir spielen hier Holger fußball und das ist unter unser Potenzial. Und der damalige Trainer Heinke sich furchtbar echauffiert hat über diese Aussage, weil er sagt, wir sind doch Tabellenführer, was will der eigentlich? Wir haben auch gewonnen am Wochenende. Und die Analogie zur Wirtschaft ist, dass wir hier ein System gesehen haben, das sehr erfolgreich war, aber das dennoch unter seinem Potenzial gearbeitet hat. Und die Gefahr war, dass sich dieses System nicht darauf vorbereitet, seine beste Leistung abzurufen, wenn es denn nötig ist. Weil dieses Provozieren von Matthias Sammer hat natürlich dafür gesorgt, dass diese Unruhe entstanden ist, die es brauchte, um sich die Frage zu stellen, wie schaffen wir es denn, in Barcelona zu bestehen? Wie schlagen wir denn Madrid? Wie schlagen wir die Topmannschaften der Welt? Tabellenführer in der Bundesliga, entschuldigen Sie den Ausdruck, ist vergleichsweise leicht. Und da ist die Gefahr groß, Erfolg macht blind, dass, dass man nicht wach genug ist, um zu sagen, schaffen wir es eigentlich, wenn es darauf ankommt, alles abzurufen, was wir brauchen, um in der Weltspitze mitzuspielen. Und die gleiche Analogie ähm, habe ich, hab ich dargestellt aus dem Beispiel von der Fußball-WM, mhm. äh, wo man im Nachhinein sagen kann, man hätte in der Vorbereitung schon erkennen können, dass die Spiele nicht gut waren. Aber wir haben uns das alle, glaube ich, so ein bisschen schön geredet, so nach dem Motto, wir sind ja eine Turniermannschaft und wir experimentieren ja noch und wir basteln noch und wir waren ja Weltmeister zu dem Zeitpunkt. Also was gestern erfolgreich war, kann ja morgen nicht ganz falsch sein. Und wir sind dann relativ sang- und langlos ausgeschieden bei dieser Weltmeisterschaft. Und spannend war, dass Joachim Löw dann, einige Wochen oder Monate später eine Pressekonferenz gegeben hat und seine Analyse der Vorgänge dargelegt hat. Und er hat wörtlich gesagt, wir waren einfach arrogant. Wir haben völlig versäumt, zu gucken, was rechts und links passiert. Wir haben uns darauf fokussiert, auf unser Spiel. Wir waren ja immerhin Weltmeister und wir waren sehr klar, wenn wir das, was uns erfolgreich gemacht hat, Schritt für Schritt weiterentwickeln, dann werden wir wieder eine sehr gute Rolle spielen. Und wir haben völlig ignoriert, und es ist diese Arroganz, dass die Wettbewerber, die anderen Mannschaften inzwischen ganz neue Strategien entwickelt haben. Und wir haben das nicht gesehen. Und ähm, das ist auch so, dieses Thema Erfolg macht blind und sich selbst auf die Schultern klopfen und zu sagen, läuft doch und wir sind doch gut mit dabei, ist einfach eine riskante Strategie, zumal in Zeiten, in denen wir gerade leben, wo sich die Dinge ja fast disruptiv verändern, wo die, wo die Welt um uns herum mit einer Geschwindigkeit sich verändert, wie wir es bisher nicht gekannt haben. Und die Strategie Never Change a Winning Team, um hier ja beim Sport zu bleiben, erweist sich eben als eine möglicherweise Fatale. Und es ist ja nicht ohne Grund so, dass wir auch mit Blick auf Wirtschaftsunternehmen einige Beispiele kennen von Unternehmen, die gestern noch Weltmarktführer waren und heute eigentlich nicht mehr existent sind. Nehmen Sie Nokia, nehmen Sie Kodak, nehmen Sie Weltbild. Die Beispiele sind zahllos. Und diese Analogie ist sehr frappierend. Und die Lösung liegt natürlich in hohem Maße da drin, eine Vielfalt zu schaffen, eine eine Kultur zu schaffen, die diskutiert, eine Kultur, die kritisch miteinander umgeht. Und das ist das, was in dem Fußballbeispiel Matthias Sammer im Prinzip perfekt verkörpert hat für den FC Bayern und dann am Ende auch, glaube ich, ein großer Faktor für den Erfolg dieser Mannschaft war.
0: Ja. Sie haben jetzt gerade von dem Stichwort Disruption gesprochen. Da springe ich gleich mal zu der Frage, die Ihr Kapitel über die digitale Transformation betrifft. Da geht es darum, dass die Themenbereiche digitale Transformation, Kulturwandel und HR-Instrumente untrennbar miteinander verzahnt sind. Haben Sie da vielleicht ein oder zwei Beispiele?
1: Die Beispiele sind, sind nahezu beliebig. Ich meine, das ist ja das Spannende, dass wir alle über die digitale Transformation reden und ein technisches Thema daraus machen. Ja, und da stecken natürlich ganz spannende Dinge drin, auch mit dem Blick auf, auf die HR-Bereiche. Aber Peter Drucker, der, der österreich-amerikanische Management-Guru, hat es vor vielen Jahren schon gesagt, Culture is strategy for breakfast. Also die Kultur ist eigentlich das, worauf es ankommt. Und, und wenn Sie mich nach Beispielen fragen, dann können wir ganz aktuell in ganz viele Unternehmen reinschauen und das Thema corona als als wunderbares aktuelles Beispiel nehmen. Mhm. Was ist da passiert? Das sind ganz viele Unternehmen gewesen, in denen das Thema Homeoffice maximal rudimentär diskutiert wurde, aber eigentlich eher verpönt war, so nach dem Motto, ich will meine Schäflein um mich haben und, und wer weiß, was die zu Hause machen. So, dann kam Corona und in vielen Fällen war die Weiterführung des Business nur möglich von zu Hause aus. So, da sind also zwangsweise Strukturen geschaffen worden, PCs oder, oder Laptops angeschafft worden, äh, Verbindungen geschaffen worden von zu Hause ins Büro und, 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 und. Was vorher nahezu für unmöglich gehalten wurde, funktionierte plötzlich relativ gut. So, und jetzt kommen wir hoffentlich sehr bald in eine Phase, wo wir wieder die freie Wahl haben, wie wir arbeiten. Arbeiten wir von zu Hause, kommen wir wieder in die Büros, äh, wo uns zumindest das Virus nicht daran hindert, wieder zusammenzukommen. So, und dann stehen wir vor der Entscheidung, was ist denn eigentlich für uns die gute oder die, die bestmögliche Art, die Zusammenarbeit neu zu organisieren. Und da wird sich sehr stark die Unternehmenskultur zeigen, ob das eine ist, die frei zulässt, zu diskutieren, wo sind denn persönliche, persönliche äh, Interessen und Interessen des Unternehmens gut unter einen Hut zu bringen. Also konkret, wo wird auch das Thema Homeoffice weiterhin gelegt werden? Oder wo setzt sich eine eher traditionelle Kultur, eine Präsenzkultur wieder durch. Ich sage, ich will, ich will alle wieder im Büro haben, damit ich sehe, was die arbeiten. Und ich finde, da können Sie wunderbar dran sehen, dass, dass diese, diese technischen Entwicklungen, aber auch die kulturellen Entwicklungen praktisch nur zusammen funktionieren können, wenn sie beide betrachtet werden und beide genutzt werden. Ich bin für einige Unternehmen da sehr sehr skeptisch, gerade was, was das Thema nach Corona angeht. Da wird es, glaube ich, ganz intensive Auseinandersetzungen geben, weil doch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter merken, welche Freiheitsgrade das mit sich bringt. Die Unternehmenskultur, das aber nicht zulässt, dass die weiterhin genutzt werden. Und da bin ich, bin ich sehr gespannt auf die Konflikte, die da an, an vielen Stellen aufbrechen werden.
0: Ein Bereich, der ebenfalls vom Kulturwandel gerade betroffen ist, ist ja das selbstorganisierte Lernen. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie für Quoten zur Beschickung von konzernweiten Qualifizierungsnachwuchs- und Führungskräfteprogrammen plädieren. Wenn ich Sie da richtig verstanden habe, sind das eher verpflichtende Maßnahmen. Passt es zusammen mit diesem Trend des selbstorganisierten Lernens?
1: Ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Ich bin einerseits ein ganz großer Fan des Themas Selbstverantwortung. Mhm. Ich habe aber selbst auch ganz viele Beispiele erlebt, wo Selbstverantwortung erst nach einer Weile des Unterstützens, des Anschiebens tatsächlich auch funktioniert. Mir fällt folgendes Beispiel ein, das, glaube ich, sehr repräsentativ ist, Eine Unternehmerin hier aus Darmstadt, die eine Marketingagentur führt und die ihren Mitarbeitern gesagt hat, ihr wisst selbst am besten, was gut für euch ist und deshalb kriegt ihr von mir jetzt ein Budget und ihr dürft jährlich dieses Budget für eure Weiterbildung ausgeben. Und ob ihr euch da Bücher kauft oder ob ihr euch einen Coach nimmt oder ein Seminar macht, online oder präsent, ist mir ganz egal. Ihr wisst es, am besten, tut das. Und am Jahresende hat die mal geguckt, was haben die Leute denn gemacht und war erschüttert, weil das ganze Geld noch da war. Und was wir immer wieder sehen ist, dass die Freiheit, die wir anbieten, erst erlernt werden muss oder, Entschuldigung, die zu nutzen, erst wieder gelernt werden muss. Und dazu, glaube ich, ist der ein oder andere Anschub gut. Und der besteht häufig darin, dass ich einerseits sage, ich diskutiere mit meinen Leuten, ich nehme mir die Zeit, um mit den Leuten zu diskutieren. Und auf der anderen Seite, dass ich auch als Unternehmen mir Gedanken darüber mache, was ist mir denn wichtig beim Thema Lernen? Also ich habe überhaupt keine schlechten Erfahrungen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Organisationen, in denen ich gearbeitet habe, mit der Selbstverantwortung, nicht umgegangen sind, nicht seriös umgegangen sind im Sinne des Unternehmens. Aber die Sorge war immer wieder, dass sie gar nicht damit umgegangen sind, dass sie diese Freiräume nicht genutzt haben. Das sehen wir auch in den verschiedenen Experimenten, die wir durchgeführt haben, immer, immer wieder. Und deshalb braucht es, glaube ich, auf der einen Seite die Klarheit des Unternehmens, was ist uns wichtig an dem Thema, und den Raum zur Reflexion gemeinsam mit den Mitarbeitern. Und wenn diese Rahmen geschaffen sind, dann können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, glaube ich, in höchstem Maße auch selbstständig diesen Rahmen ausfüllen. So, so würde ich es formulieren. Mhm. Beim Thema Quoten bin ich sehr geprägt aus, aus meiner Zeit für die Telekom. Ich war da als Leiter Talentmanagement in der Zeit als die Telekom als Selbstverpflichtung das Thema Frauenquote eingeführt hat. Die Telekom hat das Thema sehr, sehr ernst genommen. Das heißt, da wurde bis ganz tief in den Maschinenraum durchdekliniert. Wie schaffen wir das denn, in einigen Jahren einen bestimmten Prozentsatz an Frauen in Führungspositionen tatsächlich drin zu haben, wo wir heute weit darin zurückliegen? Und dafür war es einfach erforderlich, mal zu definieren, ja, wie viel Prozent Frauen müsste ich eigentlich in unseren Nachwuchsprogrammen haben? Wie viel Prozent der Besetzungen müssten wir eigentlich mit Frauen tun? Und wie viel Prozent der Stellen in der Nachfolgeplanung müssten eigentlich mit Frauen beplant sein, damit wir irgendwie in diese, in diese Richtung uns entwickeln? Und ich, ich persönlich bin nicht ein ganz großer Fan zu sagen, wir, wir hängen uns, glaube ich, an eine Quote und müssen eine Quote erfüllen. Für Messen, Steuern, Regeln, im Sinne von Managen, da halte ich so eine Kennziffer zu sagen, was wäre denn ein guter Wert für extrem wertvoll? Und, und die Diskussion darüber alleine erzeugt ja schon, schon im Unternehmen was, was sehr,
0: sehr positiv ist. Also nicht sklavisch, sondern eher als Empfehlung und Richtwert.
1: Absolut. Und, und auch immer mit dem Gedanken nicht zu vergessen, worum geht es uns eigentlich. Also wenn man, wenn man das Thema Quote, und ich bin großer Fan, Fan des Themas Vielfalt, das ist für mich das Thema dahinter. Eine Quote ist nur ein Indikator. Also mal, mal sehr schwarz-weiß, wenn ich, wenn ich ein Management-Board habe und habe da einen ausländischen Manager drin und bisher keine Frau und opfere den, um eine Frau da reinzusetzen, habe ich im Sinne von Vielfalt eigentlich nicht viel gewonnen. Ich habe für die Frauenquote was getan. Gut, aber, aber das Ziel dahinter ist natürlich, Vielfalt zu erzeugen. Und genauso darf es uns nicht passieren, und die Gefahr ist sehr, sehr groß, weil die Systeme, in denen wir uns bewegen, in den Unternehmen, natürlich sehr männlich geprägt sind. Und die Gefahr, die ich darin sehe, ist, dass wir Frauen in den Systemen nach oben spielen, die sich sehr gut adaptiert haben an die männlichen Riten, an die männliche Art zu arbeiten. Das bringt uns umgekehrt im Sinne der Vielfalt und im Sinne auch von, wie verändern wir unsere Arbeitskultur eigentlich? relativ wenig.
0: Sie haben in Ihrem ersten Teil der Antwort von Budgets gesprochen. Da möchte ich vielleicht noch mal kurz tiefer einsteigen. Budgets für talentmanagement gibt es ja ganz unterschiedliche Hausnummern, je nach Firma natürlich auch. Haben Sie da eine Empfehlung, wie man die Budgetierung konkret angehen kann? Prozentual geht so und so viel Geld in den Bereich, in den Bereich. Haben Sie dann einen Erfahrungswert?
1: Da tue ich mich schwer. Ich, ich glaube aber, ich habe vorhin mich als Fan des Themas Selbstverantwortung geoutet. Ich finde solche Experimente extrem spannend. Also zu sagen, wir übergeben mal einen Teil der Budgetverantwortung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst. Das finde ich ausgesprochen lohnend und, und die Erkenntnisse daraus zu ziehen. Und das Zweite, aus, aus unternehmenspolitischen Gründen ist es immer wieder wichtig abzuwägen, wo gebe ich bestimmte Budgets zentral hin und habe aus Unternehmen dann auch eine gewisse Macht zu sagen, wir tun bestimmte Dinge und wo lasse ich bestimmte Budgets dezentral, weil ich weiß, je näher es an den Leuten ist, desto näher sind die auch an den Themen, desto näher sind die am Geschäft. Insofern ist mein Plädoyer, sich was Budgets angeht, einen Mix zu überlegen aus zentralen Budgets, mit denen strategische Themen von mir aus auch mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit ins Unternehmen reingebracht rein werden aber ganz stark auch draufzusetzen auf dezentrale Budgets, wo eben in höchstem Maße Selbstverantwortung gelegt werden kann. Und die extreme Form davon finde ich eben Budgets, die den Mitarbeitern selbst gegeben werden und sagen, deine Verantwortung, mach was damit. Das finde ich, finde ich extrem wertschätzend und die Experimente dazu gibt es ja.
0: Ja, die kommen auch richtig gut an, absolut. Mhm, absolut. Sie, schreiben, Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, der Return on Invest muss nicht nur ersechnet, sondern tatsächlich auch geliefert werden. Talentmanagement hat ja wie Personalentwicklung ganz häufig den Nebeneffekt, dass Maßnahmen erst sehr zeitverzögert ziehen. Mhm. Wie kriege ich denn jetzt den Return on Invest ganz konkret raus und wie liefere ich den auch?
1: Ist natürlich je nach Größe der Organisation eine extrem schwierige Veranstaltung. Das sind wir relativ klar. Also ich selbst haben viele Jahre in, in Konzernen, in, in Zentralen von Konzernen gearbeitet, in der Telekom, Linda AG, auch, auch für MAN in, in relativ zentraler Funktion. Und natürlich ist es die große Schwierigkeit, aus der einen, auf der einen Seite ein Konzept zu erstellen, auf der anderen Seite dieses Konzept dann im schlimmsten Falle global abzustimmen und dann in die Umsetzung zu kriegen. Und, und da haben wir natürlich immer wieder gesehen, dass es Jahre dauert, bis, bis, bis Dinge auf der Straße angekommen sind und bis sie dann die Effekte, Effekte sehen. Und ganz ehrlich, wer hat heute jahrelang Zeit? Insofern, insofern wäre meine Lehre aus, aus, aus vielen Jahren zentraler Erfahrung zu überlegen, wie viel, wie viel Verantwortung kann ich im Zweifelsfall eher dezentral abgeben. Wenn Sie fragen, wie kann ich es denn messbar machen? Wir haben schon mal über Indikatoren gesprochen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich kluge Indikatoren finde, äh, kluge Kennzahlen finde und sage, daran orientiere ich es mal als allererstes. Und das Zweite ist, selbstkritisch muss ich sagen, wir haben relativ häufig Konzepte gemacht, die gute HR-Konzepte waren und wir haben zu oft vergessen, das Business früh reinzuholen und zu sagen, was ist euch eigentlich wichtig daran? Wo ist denn der Nutzen für euch? Ich finde das frappierend, wie sich das gerade auch beim Thema Diversity, Vielfalt wiederholt. Da wird ganz viel diskutiert über Gerechtigkeit, über Fairness, über, über dass das ein soziales Thema ist und, und, und. Und das ist es natürlich auch. Aber wenn man überlegt, was brauche ich denn, damit mir das Business dieses Konzept abkauft, dann komme ich schnell da drauf, da sind es genau die falschen Themen. Keine Führungskraft, die eine Budgetverantwortung oder eine Umsatzverantwortung hat, reagiert als erstes auf das Thema Fairness, Gerechtigkeit und Soziales, sondern die reagiert ganz stark darauf, wenn sie sagt, da ist Geschäft für mich zu machen. So, das heißt, was uns gelingen muss, ist, aus den HR-Themen, aus den Talent-Themen, Business-Themen zu machen und dann eben auch Business-Cases zu rechnen. Es gibt, es gibt dieses wunderbare Beispiel von Bosch, Viele kennen das, das ist der Bosch X, kleine, dieser kleine Akkuschrauber. Das Spannende ist, wenn ich, wenn ich vor Publikum das Beispiel sage, dann kennen nicht nur die Männer diesen Akkuschrauber, sondern da kennen auch Unlifft. Dankeschön, danke für das Signal. Ja, klar. Und die Geschichte dahinter ist, Bosch hat bei der Entwicklung dieses Akkuschraubers zum ersten Mal in seiner Geschichte bewusst ein gemischtgeschlechtliches Entwicklerteam dran gesetzt die dann mit ganz verschiedenen Sichten an das Thema rangegangen sind. Und herausgekommen ist, eines der erfolgreichsten Elektrokleingeräte, die Boschier gebaut hat. Weil man einfach überlegt hat, wer ist eigentlich im Baumarkt? Und da stellt man fest, da laufen nicht nur Männer rum. Ganz ehrlich, ich laufe relativ selten im Baumarkt rum. Meine Frau ist dafür häufiger. <lacht> und und ähm, aus der Überlegung heraus lässt sich relativ schnell verstehen, ähm, dass das Business dass ich näher am Business bin, wenn ich mein Publikum, wenn ich meine Gutschaft auch abbilde. Und aus solchen Beispielen lassen sich dann Business Cases rechnen. Und das müssen wir uns für die Personalthemen, für die HR-Themen viel, viel öfter vornehmen, zu sagen, lass uns mal mit dem Business diskutieren, wo ist denn der Nutzen für euch? Weil dann schaffe ich die Situation, dass mir die Führungskräfte diese Themen auch abkaufen, dass ich sie nicht gegen Widerstände versuchen muss, durchs Unternehmen zu prüfen.
0: Noch eine sehr praxisnahe Frage habe ich zu dem Punkt, als Sie gemeint haben, wenn einzelne Unternehmensbereiche den Blick auf den eigenen Talentpool im eigenen Silo verweigern, dann solle man sich als Talentmanagementverantwortlicher an den zuständigen Vorstand wenden. Wie sieht denn das in der Praxis aus? Bin ich der kleine Talentmanagementverantwortliche oder Personalentwickler oder wie auch immer dann mit dem Vorstand in geheimer Mission?
1: Ja, es ist ein schönes Bild und im Zweifelsfall auch das. Ich will Ihnen die Geschichte erzählen, die, die mich damals geprägt hat, als ich das geschrieben habe. Ich habe vor einigen Jahren in einem der Konzerne, wo ich tätig war, in einer, einer leitenden Funktion das Thema Talentmanagement verantwortet und habe dann in die Business Units reingeschrieben, so, ich bin hier neu, Talentmanagement global verantwortlich. Lass uns doch mal anfangen mit der Frage, wer sind eure Talente? Schreibt mir doch mal einfach, wer die Leute sind. Und habe dann ganz nette E-Mails zurückgekriegt, aber meistens mit dem Tenor, ja, wir freuen uns, dass Sie da sind, total schön, aber Sie glauben nicht, dass Sie von uns Namen genannt kriegen. Also das war eine sehr typische Haltung, zu sagen, also unsere Talente zeigen wir anderen nicht, auch nicht im Konzern. Ich habe dann oft die Frage gestellt, wenn ein Headhunter anruft, wen fragt er alles? Und dann haben die gesagt, ein Headhunter ruft natürlich direkt beim Talent. Dann sage ich, ja, genau. Und warum sollen wir uns denn intern hier mehr Schwierigkeiten machen, um internen Wechsel in Gang zu kriegen, als der Headhunter der sie hat, wenn er von draußen anruft. Da kriegen sie natürlich keine Antwort drauf. Aber das ist eine Situation, die noch vor wenigen Jahren sehr typisch war in deutschen Konzernen. Dass da jeder seine Talente geschützt hat. Und, und man muss auch ehrlich sagen, das Business-Partner-Modell, das in vielen großen Unternehmen gelebt wird in den HR-Bereichen, trägt natürlich dazu bei, dass der jeweilige HR-Ler seiner Business-Unit verhaftet ist und weniger einer übergreifenden Instanz, die die Idee hat, Talentmanagement auf dem großen Spielfeld eines Konzerns zu betreiben. So, und ähm, insofern ist dann schon die Frage, wie geht man mit sowas um? Weil in, in, in der Zentrale zu sitzen und zu sagen, ich weiß jetzt, dass es in einer Business-Unit drei Talente gibt, aber nicht zu wissen, wer das sein könnte, ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja schizophren schon fast. So, und in, in der Tat haben wir dann eine Strategie gefunden, die sagte, wir gehen jetzt an die einzelnen Vorstände ran und schauen mal, ob es für die nicht interessant ist, für bestimmte Funktionen zu wissen, wer da die spannenden Nachwuchsleute sind. Also mit dem Finanzvorstand zu reden, weißt du eigentlich, wo die spannenden Finanzer weltweit sitzen. Mit dem Marketingverantwortlichen zu reden, weißt du eigentlich, wo die spannenden Marketingleute weltweit sind. Und natürlich kennen die die Führungsebene, aber die werden ganz häufig sagen, ab einer gewissen Größe des Unternehmens, Nee, die Leute drunter kenne ich eigentlich nicht. Ich bin gar nicht sicher, ob wir eine Pipeline haben. Insofern war das tatsächlich so, dass, wenn Sie so wollen, der Personaler den Vorstand so ein bisschen fiebrig gemacht hat zu der Frage, da ist ein Need, ich will das wissen. So, und dann haben sie plötzlich natürlich eine ganz andere Handhabe, wenn ein Vorstand sagt, wir machen mal eine Abfrage, ich will mal die Finanzcommunity durchleuchtet haben auf spannende Talente, ich will mal die Marketing, den Vertrieb, die HR und, und, und Community durchleuchtet haben. Und so sind wir damals mit einer funktionalen Strategie erfolgreich gewesen und haben uns dann das Puzzle langsam zusammensetzen können. Und das hat natürlich dann auch zu einer Veränderung der Kultur geführt, sodass nach einigen Jahren auch sehr offen über das Thema Talente geredet worden. Insofern, ja, ich kann mir das vorstellen, in beide Richtungen. Einerseits, dass der Personaler der Treiber ist und den Need beim Vorstand generiert, aber genauso, dass ein Vorstand sagt, ich nutze da meinen Personaler als Spion, wenn Sie mögen, als jemand, der da so ein bisschen die Fühler ausstreckt, der sich auch das ein oder andere Mal eine blutige Nase holt, aber der mir da tatsächlich langsam Strukturen schafft, und damit ich bestimmte Bereiche durchdringe und, und besser führen kann. Ja, ja. glaube ich schon.
0: Sehr spannend, ja. Was empfehlen Sie denn einem ambitionierten Talentmanagement-Verantwortlichen, der sich in einer sehr traditionellen hierarchischen Organisation wiederfindet, die fest an ihrem Einjahreszyklus festhält? Wie schafft er es, mit kleinen, sachten, mini-Steps Bewegung reinzukriegen?
1: Also ich, ich, ich glaube als erstes mal, in einer Welt, die sich so stark verändert, ist es ganz wichtig, so die, die Dogmen, die einen selbst geprägt haben, auch immer wieder zu hinterfragen. Wir haben vorhin schon das Thema Never Change a Winning Team gehabt, wo man sagt, ja, das war früher ein geflügeltes Wort, hat jeder Ja zu gesagt. heute gilt das einfach nicht mehr. Oder ich habe als junger Personaler noch gelernt, baue nie eine Organisation um die Menschen rum, sondern beschreibe deine Organisation und dann such die passenden Leute dafür. Wir leben heute in einem gedrehten Arbeitsmarkt da funktioniert die Strategie möglicherweise gar nicht mehr. Und, und heute ist eine mögliche Gegenstrategie zu sagen, guck doch, welche guten Leute du hast und baue eine Organisation, die die Potenziale optimal nutzt. Also das wäre das Erste, zu sagen, hinterfrag deine eigenen Dogmen, die dich geprägt haben in der Vergangenheit, ob die noch zeitgemäß sind. Das Zweite ist, wir haben das vorhin schon kurz adressiert. Ich glaube, es ist ganz wichtig, für sich selbst mal das große Bild zu zeichnen und zu sagen, was wäre mir alles wichtig? Wo, wo müssen wir eigentlich überall hin? Was sind die Themen, an denen wir drehen müssen? Und dann finde ich es wichtig, sich einen Plan zu machen und zu sagen, so, A, was hat Priorität? Aber B, was kauft man mir eigentlich auch ab? Sie haben bewusst so den kleinen Personalentwickler mal gesagt, so jemand, der vielleicht in der Hierarchie nicht ganz hoch ist, zu so sagen, wie kann der wirksam werden? Und ich glaube, der Punkt ist zu sagen, wo sind Leute, die einen bestimmten Need haben und wo ich bestimmte Themen jetzt tun kann. Im Moment zum Beispiel können Sie mit Recruiting relativ gut punkten, weil alle einen Need haben, bestimmte Talente zu zu kriegen. und zu Wobei Corona hat das natürlich auch wieder ein bisschen relativiert in einige Branchen. zumindest. Aber das ist so die Kunst. Und, und das andere ist, wenn Sie sagen, es gibt da im Moment nichts Akutes, ich habe aber ein paar Themen, dann zu überlegen, wie kriege ich die getriggert. Also mal ein Beispiel. Wenn sie, wenn sie sagen, ich finde eine Mitarbeiterbefragung ganz wichtig, um so ein, richtig, ein regelmäßiges Stimmungsbarometer zu haben. Und Sie haben aber das Gefühl, auf der Führungsebene hat man dafür im Moment kein Ohr. Dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn sie, wenn sie Zeitungsartikel finden, wenn Sie Veröffentlichungen finden, wo Unternehmen zeigen, dass sie erfolgreich waren mit so einem Instrument. Und die dann das ein oder andere Mal in den richtigen Verteiler geschickt, kann schon helfen. Anderes Beispiel. Beim Thema Hochschulmarketing habe ich bei einigen Unternehmen lange Jahre Schwierigkeiten gehabt, die Themen voranzubringen. Wenn dann aber Studien veröffentlicht werden, wer die attraktivsten Arbeitgeber sind und so weiter, und Ihr Unternehmen taucht dann auf Rang 97 auf, dann ist es eine gute Chance, das Ihrem Chef mal hinzuhalten oder dem Vorstand mal im Umlauf zu geben, zu sagen: Ich glaube, wir hätten da was drin, wir hätten da eine Chance, oder die Top 50 oder so zu kommen. Ist aber gut, das zu tun, wenn man schon einen Plan hat, wie machen wir es dann auch. Also der Punkt ist, ein Big Picture zu haben und zu jedem einzelnen Thema auch eine Idee, wie würde ich vorgehen damit, wie, wie kriege ich es hin. Und der letzte Punkt ist, aus eigener Erfahrung heraus, ich habe mich sehr häufig verkämpft mit Themen, wo ich sage, wir wollen es einheitlich so machen. Ich würde heute die Energie eher bündeln und sagen, wo in einem Unternehmen sind Leute, die an einem bestimmten Thema Interesse haben. Und dann mache ich es nicht für alle, dann mache ich es nur für einen Bereich. Und wenn sich wenn sich das als erfolgreich herausstellt, dann kommen schon die Nächsten und sagen, das ist ja spannend, was ihr da gemacht habt, können wir das bei uns auch machen. Und da würde ich, glaube ich, mit meiner Energie in Zukunft mehr haushalten und den Tipp auch geben, zu sagen, überleg, wo du wirksam wirst und investiere die Energie da, wo eine Chance besteht, Punkte zu machen und was zu bewirken.
0: Herr Bittlingmeier, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich empfehle das Buch talent Management erfolgreich implementieren jedem, der mit dem Thema zu tun hat. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert und mir gerne auch schreibt über LinkedIn oder zum Beispiel meine Homepage www.lerneningeil.de.